0: 17 Schafe, 18 Schafe, 19 Schafe. Hey, hallo, bist du gekommen, um mich zu holen? Schon wieder nicht. Aber wenn du schon mal da bist, kannst du auch hier bleiben und mir zuhören. Jetzt liege ich echt schon lang herum in diesem Postfach in der Postabholstation in Graz und ich warte. Ich warte darauf, abgeholt zu werden. Wie wer bin ich. Ach so, sorry, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Servus, ich gehöre zur Familie der Pakete, aber ich selbst sehe mich als ein Packerl. Ich bin ein Packerl und ich habe schon eine lange Reise hinter mir. Von Wien nach Graz. Ich bin nicht dein Packerl, aber ich bin ein wichtiges Packerl. Du hast ja sicher schon in deinem Leben mit Paketen zu tun gehabt, aber vielleicht hast du dir nie wirklich über uns Gedanken gemacht, wer wir sind und wohin wir wollen. Eins kann ich dir gleich sagen, unser Ziel ist es, anzukommen. Wir wollen ans Ziel und zwar so rasch wie möglich. Die grüne Reise eines Packerls.
1: Postcast der Podcast der österreichischen Post. Was passiert eigentlich alles mit unseren Paketen, bevor wir sie entgegennehmen? Mit diesem Podcast wollen wir der Sache auf den Grund gehen und jemanden fragen, der sich damit am besten auskennt. Ein Packerl.
0: Auf dem Weg von Wien nach Graz. Pakete gibt es viele. Die ersten Postverpackungen gab es ja bereits ab 1980. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie ich ausschaue. Also, ich bin strahlend gelb und auf mir sind schwarze Tattoos. Wichtige Infos, damit ich verschickt werden kann. Ein Etikett klebt auch auf mir. Mein Fahrschein sozusagen, damit ich von A nach B kommen kann. Ich bin klein und in mir, da ist was ganz Besonderes. Aber das kann ich noch nicht verraten. Ich bin also ein Packerl mit einer Mission und ich bin schon so nah dran anzukommen, wirklich nah. Aber es kann noch immer viel passieren, zum Beispiel, dass ich niemals abgeholt werde. Ich warte also in diesem Postfach in einer Postabholstation in Graz, dort beim Europaplatz in der schönen neuen SB-Zone. Und es ist eigentlich recht kühl und angenehm hier drin. Das Fach ist ja auch aus Metall. Aber warte mal. Kennst du überhaupt die Postabholstation? Gibt ja ganz viele in Österreich. Insgesamt mehr als 500 mit über 100.000 Fächern. Hey, 100.000? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt gerade in diesem Moment warten wahrscheinlich auch um die 80.000 Pakete auf ihre EmpfängerInnen. Jedes Jahr werden Millionen Sendungen über die Abholstationen abgewickelt. Du warst noch nie in einer Postabholstation? Die sind aber super praktisch. Hier kannst du deine Pakete abholen 24/7, wenn aus irgendeinem Grund dein Paket nicht zugestellt werden konnte. Und weißt du, was cool ist? Alle Postabholstationen sind mit einem Audiomodus ausgestattet, damit blinde und sehbehinderte Personen auch ihre hinterlegten Sendungen hier abholen können. Wie es da genau aussieht? Manche würden sagen, es sieht aus wie in einem Schließfachraum einer Bank, wo Tresore auf dich warten. Ich finde ja, hier sieht es eher aus wie in einem Adventkalender. Ein gelber Adventkalender. Hinter jedem Türchen verbirgt sich was. Etwas, worauf Menschen gewartet haben, worauf sie sich schon gefreut haben. Oder eben auch nicht. Manchmal ist es auch eine Überraschung. So ist es bei mir. Ah, da fällt mir ein, du weißt ja gar nichts von meiner Geschichte – Du wunderst dich, wie ich als Packerl jetzt da in diesem Postfach in Graz gelandet bin. Okay, okay, da muss ich jetzt mal kurz ausholen. Wie du weißt, bestehe ich aus Karton. Zu 95 Prozent nämlich. Insofern komme ich also von einem Baum bzw. von vielen Bäumen. Aber halt nicht nur. Ich bestehe aus Holzschliff, Zellstoff, Altpapier und Wasser. Innen und außen bestehe ich aus Kraftlinerpapieren und dann gibt es noch so ein bisschen Verstärkung vom Fluting. Du hast noch nie davon gehört? Verstehst nur Bahnhof? <lacht> also, Kraftliner sind Papiere, die aus Nadelhölzern hergestellt werden und aus mindestens 80% Frischfasern bestehen. Sie sind superfeste und stabile Wellpappenrohpapiere und besitzen eine extreme Widerstandsfähigkeit gegen Feuchte. Bis ich so schön werden konnte, so perfekt geformt, strahlend gelb, wunderbar glatt. es hat ein bisschen gedauert. Da wurden unterschiedliche Maschinen eingesetzt, zum Beispiel Schneide-, Stanz- und Klebemaschinen. Ich, also die Paketbox in Größe S, bin eine gestanzte Verpackung mit einer Vier-Punkt-Klebung und doppelten Seitenlaschen, die mich super sicher machen, damit nichts eindringen kann, damit alles, was ich transportiere, safe ist. Also irgendwann lande ich in einer Postfiliale. Ich lande nicht in irgendeiner Postfiliale, sondern in dieser wunderbaren Postfiliale im 11. Bezirk in Wien. Also wir haben Versandstationen da
1: äh, für die kompletten Briefe, Pakete. Vor ein paar Wochen war der größte Mann Österreichs
2: bei uns auf der Filiale. Und das war, war ein sehr witziges Gespräch. Man hat gemerkt, er führt das Gespräch nicht zum ersten Mal.
0: In der Filiale der Zukunft. Ja, die heißt wirklich so. Du stellst dir vielleicht so ein spaceship-artiges Ding mit Kontrollraum und tausend bunten Knöpfen und Bildschirmen vor. Naja, so ist das natürlich nicht. So weit in der Zukunft sind wir noch nicht. Die Filiale der Zukunft heißt so, weil es eine Testfiliale ist, in der neue Konzepte ausprobiert werden. Sie soll Post-Services der nächsten Generation zeigen. Gut, ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Was ich weiß, ist, dass dort die größte Post-Abholstation Österreichs ist. Mit 1000 Fächern. Die Filiale der Zukunft will die Bedürfnisse ihrer KundInnen befriedigen. Wie du weißt, wollen Menschen heute leicht erreichbare Services. Sie wollen einfache Dinge einfach und schnell erledigen. Am besten 24-7, ohne Wartezeit und mit kurzen Wegen. Also die Filiale der Zukunft, die geht genau in diese Richtung. Da können die KundInnen ganz viel selber machen. Zum Beispiel im Retourenbereich laufen heute mehr als 70% der Mengen über Selbstbedienungsgeräte. Also ich sag's dir, diese Filiale, die ist ziemlich schick. Und sie passt zu mir. Sie ist geordnet und sie ist clean. Viel Grün, viele Pflanzen, sogar mit einer großen Pflanzenwand. Also hier legen sie Wert darauf, dass die Materialien recycelbar sind. Natürliche Rohstoffe werden verwendet wie Holz und moderne Technik gibt es natürlich auch LED-Beleuchtung. Du findest hier auch einen A1-Schalter und einen Bereich der Bank 99. Du weißt schon, die PartnerInnen der Post. Darf ich vorstellen? Imke, die Filialleiterin. Also die Filiale ist
1: sehr schön aufgebaut als die anderen Postfilialen. Wenn man da reingeht, da merkt man wirklich, da, ist ein, äh, da sticht genau die Technik hervor, sage ich einmal, beim ersten Blick. Und das Wohlfühlen ist auch da, weil da sind sehr viele Plätze, es ist groß geschaffen, ähm, schön geschlichtet, <lacht> sage ich einmal. Sehr präsentabel ist die Filiale, also
0: in meinen Augen. Wie ich finde, eine coole Frau. Eine, die weiß, was sie will. Sie kommt in der Früh in die Filiale und schreit, guten Morgen. Ich
1: bin immer glücklich, wenn ich auch in der Früh komme. Dann fange ich an zum Lachen und sage, hallo, morgen, wie geht's euch? <lacht> wirklich, ich bin so. Und die schauen mich alle so an. <lacht> hallo, was ist Sie gefahren in der Früh um sieben?
0: <lacht> aber man sollte wirklich so starten. Ich muss da immer lachen. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber... Mir ist sie sehr sympathisch. Ah ja, und sie hat es geschafft, in fünf Jahren mit einer 30-Stunden-Woche eine Führungskraft zu sein. Eine richtig coole chefin Ich bin als Stellvertretung aufgenommen worden, wurde dann aufgestiegen
1: auf Filialleitung nach einem Jahr. Dann habe ich ein Jahr äh, eine Pause eingelegt, eine Babypause. Dann bin ich wieder zurückgekommen mit 30 Stunden Filialleitung. Es gab in Österreich weit im Post nicht, dass jemand mit 30 Stunden als Führungskraft wieder zurückkommt. Zweieinhalb Jahre habe ich die Bahnhof geführt, die Filiale, mit 30 Stunden Elternteilzeit. Und ich habe die Aufstiegsmöglichkeiten bekommen jetzt. Ich bin Knotenleiterin geworden, auch mit Elternteilzeit, 32 Stunden. Also irgendwie bewiesen, dass die Frauen auch in Führungspositionen mit
0: Elternteilzeit arbeiten können. Neben Imke gibt es einige andere MitarbeiterInnen, die meisten sehr freundlich. Manche haben aber mit uns Paketen nicht so viel zu tun. Am A1-Schalter ist der Max Raphael. Seine LieblingskundInnen sind ältere Menschen.
2: Was ich sehr, sehr gerne mag, sind eben Ältere Kunden, die zum Beispiel keine Ahnung von Handys haben und sagen, ähm, ich komme nicht in mein WhatsApp rein und da steht einfach nur aktualisieren drücken, dass man denen dann hilft und die sich so freuen, dass man einfach ihnen geholfen hat, weil man WhatsApp aktualisiert hat.
0: Einer, den ich auch gern habe, ist Daniel. Er arbeitet seit einigen Monaten bei der Post und fängt bald an zu studieren. Warum er zur Post gegangen ist? Naja, unter anderem, weil sein Papa bei der Post war. Und ich sag's dir gleich, das wirst du noch öfter hören.
2: Ja, also über meinen Vater habe ich schon immer äh, ein bisschen was über die Post mitbekommen. So, seit 1970 war er bei der Post. Eigentlich hat mein Papa und mein Opa
1: und mein Tante schon bei der Post gearbeitet. Mein Vater war bei der Post mein Papa ist
2: halt noch
1: ein Postler vom Alten. Papa war Briefträger. Papa war Opa. Mein Vater war bei der Post
0: Ich dachte mir zwischendurch, dass die Post sowas wie ein Familienbetrieb ist. Die Menschen gehen dort arbeiten und dann arbeiten ihre Kinder dort und dann die Kinder ihre Kinder und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist irgendwie spannend. Vielleicht fühlen sie sich dadurch bei der Arbeit auch irgendwie zu Hause. Also so familiäres Umfeld und so.
2: Ich fühle mich auch hier in Wien relativ wohl mit, mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und ich würde generell sagen, es ist ein relativ familiäres Umfeld.
0: Aha, verstehe. Also ich liege seit einigen Wochen da, schön geschlichtet in dieser Ecke. Hier ist der Verkauf der leeren Pakete vorgesehen. Auf dem Regal unterschiedliche Pakete in unterschiedlichen Größen. Daneben können sich die KundInnen die Pakete selber zusammenfalten und selber frankieren. Ich liege an oberster Stelle, noch schön gefaltet. Unter mir sind fünf weitere S-Pakete. Ich habe meistens Spaß mit den anderen Paketen. Manchmal nerven wir uns aber auch gegenseitig. Aber normalerweise ist die Stimmung fein. Hast du dir eigentlich jemals die Frage gestellt, was alles verschickt wird? Also du kannst dir das gar nicht vorstellen. Philipp aus dem Postlogistikzentrum in Graz erzählt:
2: Ich krieg das vielleicht mehr mit, nachdem ich hier eine Packung einsammel und man sieht allerhand, egal was es ist, von Blumen bis Sexspielzeug, alles, es ist alles drin, Bienen, Urnen, alles. Es wird alles verschickt. Es ist wurscht, was es ist. Hin und wieder erzählen auch die Kundinnen und Kunden, ja, keine Ahnung, das ist jetzt das Ostergeschenk für den Neffen oder das Muttertagsgeschenk für die Mutter, die am anderen Ende von Österreich wohnt. Hin und wieder hat man zwar so ein bisschen ein einen persönlichen Kontakt zu den Kunden bzw. einen kleinen Einblick zu dem, was halt verschickt wird. Aber interessant ist es
0: trotzdem immer wieder. Meistens haben wir also Spaß, zum Beispiel während wir die KundInnen beobachten. Viele von ihnen sind höflich und nett. Andere sind genervt, wollen schnell etwas erledigen. Sie kommen in die Filiale, kaufen sich ein Paket und schicken es dann selbst ab.
2: Vorhin war eine Kundin da, die hat, hat sich beschwert, dass draußen der Grünschnitt nicht entfernt wurde. Und das sind halt auch so Sachen, wo man, die eigentlich nicht in unsere Zuständigkeit fallen. Vor allem nicht in meiner, weil ich nur Aushilfe bin hier, aber... Man versucht dann trotzdem irgendwie das weiterzuleiten und das sind schon immer so diese speziellen Anfragen, die so ein bisschen den Alltag auch spannender machen, mhm. würde ich sagen.
0: Ja, nicht, dass du glaubst, die PostlerInnen tragen nur die Post aus. Nö, 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 nö. Die müssen noch ganz, ganz andere Sachen können. Von vielen wird erwartet, dass PostlerInnen auch manchmal ein offenes Ohr haben. Je mehr ich die PostlerInnen beobachte desto mehr sehe ich, wie wichtig es ist, dass sie die Leute beruhigen, dass sie entspannt bleiben, egal was passiert. Aber auch unter uns Paketen kann sich die Stimmung leicht erhitzen. Und zwar wegen der Green Packs. Wir sind uns nicht einig. Green Packs sind, wie der Name schon sagt, grüne Verpackungen. Also wiederverwendbare Verpackungen. Sie werden immer wieder benutzt. Schon cool. Ich weiß es ja. Sie befinden sich jetzt in einer Testphase, aber sie sind anscheinend sehr erfolgreich. Unter uns, ich bin ein bisschen eifersüchtig. Wir, wir dürfen nur einmal diesen Weg von A nach B gehen. Und die, ich habe gehört, sie können bis zu 100 Mal verwendet werden. Kannst du dir das vorstellen? Okay, egal. Aber jetzt zum Beginn meiner Reise. Montag. Ich liege gemütlich und gut geschlichtet auf einem Tisch. Ein ganz normaler Tag. In der Früh ist Imke wieder die erste in der Filiale. Daniel ist am Schalter, als plötzlich ein etwa 50-jähriger Mann in die Filiale kommt. Der Mann wirkt leicht nervös. Er trägt in seiner rechten Hand eine 15 cm große Schachtel. Na, der wirkt gestresst, denke ich. Am Schalter angekommen, erzählt er, dass er etwas Kostbares absenden will. Seine Tochter habe ihren 30. Geburtstag in zwei Tagen und er wollte ihr das Schönste schenken, was er hat. Seine Vergangenheit. Seine Erinnerungen. Hä, denke ich. Er will Daniel die Schachtel in die Hand drücken. Da muss Daniel erklären, dass das so nicht funktioniert. Der Mann soll nämlich zuvor ein Backerl kaufen. Eines, das zur Schachtel passt. Und das Ganze hier oder zu Hause einpacken. Der Mann schaut nervös in meine Richtung. Er sieht den Stapel am Paketen S, M, L. Er greift nach einem M und schreckt schnell zurück. Ja, viel zu groß. Das wusste ich auch schon längst. Warum nimmt er nicht mich? Ich bin die perfekte Größe für seine Schachtel. Er sieht mich an. Er hebt mich auf. Und lächelt. Stell dir vor, das ist der Moment, für den du gemacht bist. Und du weißt, zum ersten Mal in deinem Leben geht's jetzt wirklich um was. Du wirst dein Bestes geben. Du wirst es allen beweisen. Okay. Und dann hat er mich erstmal fallen lassen. <lacht> ähm, er war wirklich nervös. Aber egal. Jedenfalls ist das der Beginn meiner großen Reise. Und ich war mir in diesem Moment bewusst, Jetzt habe ich eine Mission. Also dann, Schritt 1. Das Einpacken. Es ist eigentlich ganz leicht, die Beschreibung steht da. So einfach geht's. Seitenteile hochziehen, vordere Leiste nach innen schlagen, Seitenteile nach außen klappen, zum Verschließen Lasche einstecken. Die Schachtel legt er ganz behutsam rein. Links und rechts kommt noch zerknülltes Papier zum Schutz. Verständlich. Und dann Klebeband drumherum. Du weißt es vielleicht, aber der Mann weiß es nicht. Mit uns Paketen aus der Post brauchst du kein Klebeband. Du brauchst uns nicht zupicken. Das Fallsystem funktioniert so, dass wenn wir mal zusammengestellt sind, dann kann man uns nicht mehr öffnen. Wir halten extrem viel aus. Und wenn man uns auseinander nimmt, dann gehen wir eigentlich kaputt. Er denkt sich wahrscheinlich, sicher ist sicher. Stift, Schrift, Adresse, Name. Das ist alles so aufregend. Ich habe eine Mission, das Paket sicher zur Tochter zu bringen, denn ich transportiere einen Schatz. Schritt 2. Jetzt muss er wieder zum Schalter.
2: Mit Sendungsnummer. Dann du das Paket verschicken, um 5 Euro uh, bis 500 Euro versichert, als Brief mit Sendung. Das als Paket bis 500 Euro versichert Euro oder als Brief mit 50 Euro. Oder das wird das dann 5 Euro machen. Mit langer Laufzeit um 4,10 Euro. 10.
0: Schon mal von der Postsendungsverfolgungsnummer gehört? Die Postsendungsverfolgungsnummer ist dazu da, dass du deinen Packer lokalisieren kannst. In dem Fall ist es besonders wichtig. Der Mann erzählt Daniel, also dem Postfilialmitarbeiter, dass er seine Tochter schon lange nicht mehr gesehen hat, dass sie eigentlich böse auf ihn ist und dass er hofft, jetzt wieder mit ihr Kontakt aufzunehmen. Das offene Ohr, ich habe es dir vorhin gesagt, das passiert wirklich oft. Viele KundInnen erzählen Daniel, was sie aufgeben und warum. Schritt 3. Die Kursvorbereitung Daniel bringt mich dann nach hinten zur Kursvorbereitung. Also bevor du jetzt denkst, ich sitze da in einem Hörsaal und muss mitschreiben oder so, mm -mm. mit dem Kurs ist es bei der Post ganz anders. Bei Kursvorbereitungen werden die Pakete so geschlichtet, dass die Pakete für die Lkw-FahrerInnen leicht zugänglich gemacht werden. Die PostlerInnen schlichten die Pakete und die Briefe so, dass die Lkw-FahrerInnen uns einfacher mitnehmen können. Wohin? Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich wusste nicht, wie die Reise abläuft, deswegen war ich auch so aufgeregt. Neben mir liegen einige andere Pakete und auch Briefe. Es ist schon fast Nacht und endlich kommt eine Frau. Die Lkw-Fahrerin. Wir sind auf Rollbehälter befestigt und werden in den Lkw geladen und gesichert. Ich werde durchgeschüttelt und gerüttelt. Das macht bei mir ja ziemlichen Lärm. Dann liege ich endlich im Lkw... Schaffe es mich zu beruhigen und denke mir, jetzt kann die Reise beginnen. Ich bin bereit. Aber mich schaut jemand von Weitem an. Da hinten im LKW. Vielleicht kennst du das. Du spürst den Blick, obwohl du überhaupt nicht hinschaust. Dort hinten im LKW liegen. Na bravo, das hat mir jetzt noch gefehlt. Jetzt bin ich eh schon so nervös. Und dann sowas. Warum der jetzt? Das kann ja was werden. Er grinst mich schon an und fragt mich, Wer bist du? Die grüne Reise eines Packers
1: Postcast Der Podcast der österreichischen Post